0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Voices in Defense. Ich bin Tanja Clemens und heute möchte ich mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über die Invictus Games sprechen. Eine Veranstaltung für Menschen, deren Lebenserfahrungen allzu oft im Verborgenen bleiben. Hier stehen Frauen und Männer im Fokus, die im Dienst für ihr Land und unsere Freiheit an Körper und Seele verwundet wurden. Ihre Erfahrungen und Geschichten werden sichtbar. Statt sich von Fremdzuschreibungen definieren zu lassen, prägen die Betroffenen bei den Invictus Games ihre eigenen Narrative. Erstmals nehmen bei den Spielen auch Menschen teil, die als Angehörige der Feuerwehr und der Polizei in Auslandseinsätzen zu Schaden gekommen sind. Diese Veranstaltung wollen wir uns in der heutigen Folge näher anschauen. Dafür habe ich mir auch Gäste eingeladen. Ich freue mich sehr, Judith Abs, Presseoffizierin, bei den Invictus Games begrüßen zu dürfen. Außerdem sprechen wir mit Dr. Michael Heidinger. Er ist Senior Executive für die Unternehmensstrategie in Deutschland bei Boeing. Boeing ist Hauptsponsor der Spiele. Mein Kollege Jonas Brandstetter konnte außerdem mit Jens, einem Wettkämpfer der kommenden Spiele, sprechen.
1: Frau Arps, was sind die Invictus Games? Die Invictus Games sind ein internationales Sportfestival für verletzte, verwundete und erkrankte Soldaten, wo dieses Jahr erstmalig und einmalig im deutschen Team auch Vertreter von Blaulichtorganisationen teilnehmen. Das große Ziel oder vielmehr die Grundidee ist, dass Sport die persönliche Rehabilitation des Einzelnen unterstützt, dadurch, dass sich die Wettkämpfer und Wettkämpferinnen Ziele setzen, die sie sportlich erreichen möchten, auch neue Ziele in ihrem Leben setzen und so ähm, neuen Lebensmut für ihren Alltag gewinnen. Und was macht die Veranstaltung besonders? Das Einzelschicksal des Einzelnen und der persönliche Rehabilitations- und vor allen Dingen auch Leidensweg des Einzelnen ist an und für sich genommen ja schon eine Besonderheit, die diese Spiele auszeichnen. Das besondere Feeling entsteht aber dadurch, dass eben sich eine Community auch gebildet hat. Also dass äh, die Sportler, die sich sonst vielleicht im Alltag sehr viel erklären müssen gegenüber ihren Mitmenschen, warum bist du so, warum geht das jetzt nicht so, ähm, das ist hier einfach während der Spiele nicht der Fall, sondern sie kommen in ein Umfeld, wo alle irgendeine Behinderung oder eine äh, psychische Erkrankung haben. Und das ist eben äh, das Besondere an den Spielen für die Athleten. Und für die Gesellschaft ist das Besondere daran, dass man aus dem Weg der einzelnen Athleten auch eine Inspiration für sein eigenes Leben ziehen kann. Warum ist Düsseldorf ein geeigneter Standort für die Invictus Games? Düsseldorf ist eine weltoffene, tolerante, internationale Stadt, die für sich immer schon respektvolles Miteinander mit allen in der Bevölkerung gelebt hat. Und in dieses respektvolle Miteinander, in dieses gesellschaftliche Klima kommen auch jetzt alle Gäste der Invictus Games. Und so ist es auch kein Zufall, dass für die Invictus Games in Düsseldorf das Motto A Home for Respect gewählt wurde.
0: Wie kamen die Spiele denn nach Deutschland?
1: Bei den Invictus Games in Sydney, Australien, wurde der Beschluss gefasst, dass Deutschland sich für die Ausrichtung einer der nächsten Invictus Games bewerben möchte. 2019 wurde dann Deutschland auch von der Londoner Invictus Games Foundation ausgewählt, Ausrichter zu sein und seitdem laufen die Vorbereitungen, vor allen Dingen dann auch hier in Düsseldorf, diese Spiele auszurichten.
0: Welche Herausforderungen begegnen Ihnen bei der täglichen Arbeit?
1: Ich bin Presseoffizier und ich würde da weniger von Herausforderungen sprechen, als vielmehr von einer absoluten Vielseitigkeit von unterschiedlichen Anfragen äh, von Medienhäusern und Journalisten, die man dann auf irgendeine Weise ähm, äh, natürlich auch äh, zufriedenstellend bearbeiten möchte, beziehungsweise auch die verrücktesten Ideen Gerne bereit, es möglich zu machen und das ist in erster Linie äh, viel Telefoniererei. Ja, aber ähm, wie soll ich mal sagen, der Outcome am Ende lohnt sich mehr als und von daher sind wir hier in unserer Pressestelle auch gerne bereit, da die ein oder andere verrückte Idee umzusetzen. Wie ist der Kontakt zur britischen Stiftung? Die Invictus Games Foundation hat ihren Sitz in London. Und ähm, es finden nicht nur regelmäßige Calls statt online, sondern auch ähm, ungefähr alle zwei Monate, dass man sich tatsächlich live und in Farbe hier in Düsseldorf sieht, um natürlich auch die Londoner in unsere Vorbereitung einzubinden und auf deren Erfahrungsschatz zurückzugreifen. Wie groß ist das Medieninteresse an den Spielen? Tatsächlich können wir uns über mangelndes Medieninteresse überhaupt nicht beklagen. Wir betreuen seit etwa einem Dreivierteljahr fünf sogenannte Langzeitprojekte, wo sich eben große TV-Sender zum Ziel gesetzt haben, unsere Wettkämpferinnen und Wettkämpfer über einen gewissen Zeitraum zu begleiten, um so auch dem Zuschauer den Lebensweg, den Rehabilitationsweg des Einzelnen und die Bedeutung für den Einzelnen für die Invictus Games näher zu bringen. Daneben haben wir unzählige Medienanfragen, beispielsweise aus dem Print- und Hörfunkbereich, die wir natürlich auch gerne beantworten. Und von daher sind wir da auf einem sehr guten Weg. Zudem können wir bereits heute feststellen, dass auch an der sogenannten Games Week, also an den Invictus Games selbst, diese eine Woche vom 9. bis 16. September in Düsseldorf dass Medieninteresse sehr hoch ist. Wir haben bereits heute über 400 Akkreditierungen für diese eine Woche. Also von daher tatsächlich das Medieninteresse an den Spielen ist groß.
0: Und wie viele teilnehmende Nationen gibt es?
1: Es werden an den Invictus Games hier in Düsseldorf über 20 Nationen teilnehmen. Neu dabei sind Israel, Kolumbien und Nigeria. In welchen Disziplinen werden Wettkämpfe ausgetragen? Es gibt insgesamt zehn Disziplinen bei den Invictus Games. Zum Beispiel eine davon ist Leichtathletik. Leichtathletik wiederum ist untergliedert in mehrere Einzeldisziplinen, wie zum Beispiel Diskuswerfen, wie 100 Meter Sprint oder Weitsprung. Für Düsseldorf ist die Besonderheit, dass Tischtennis erstmalig auch ein Wettkampf ist, der angeboten wird. Dadurch, dass Düsseldorf den Bundesstützpunkt für Tischtennis hat, wurde hier in Enger Kooperation mit Borussia Düsseldorf der Tischtennis-Wettkampf ähm, organisiert. Wie ist der Austausch mit den Länderteams? Auch mit den Teams der einzelnen Nationen stehen wir natürlich im Austausch. Es ist so, dass es alle ungefähr acht bis zehn Wochen einen sogenannten Nations Call gibt, wo wir den Länderteams so den letzten Sachstand geben, wo wir uns gerade in der Organisation bzw. In der Vorbereitung befinden. Welche Fragen wir zum Beispiel an die Teams haben, können da gestellt werden, aber auch die Teams können uns Fragen stellen, um sich eben bestmöglich auf die Spiele hier in Düsseldorf vorzubereiten.
0: Was wird Deutschland anders machen als die bisherigen Gastgeber?
1: Die Besonderheit des deutschen Konzepts ist das sogenannte One-Location-Konzept, also alle Sportarten finden im Arena-Sportpark im Düsseldorfer Norden statt. Die größte Distanz zwischen zwei ähm, Wettkampfstätten sind die 500 Meter von der Arena bis zur Schwimmhalle, ähm, sodass wirklich alles fußläufig erreichbar ist und nicht wie bei anderen Gastgebern, dass beispielsweise die Schwimmhalle eher außerhalb der Stadt war, sodass ein Shuttle-Konzept ähm, mitorganisiert werden musste. Und dieses One-Location-Konzept ermöglicht auch, dass beispielsweise das Invictus Village auch von allen besucht werden kann, da es sich direkt neben der Arena befindet und dort wird täglich ein wechselndes Programm angeboten.
0: Es ist wenig überraschend, dass so eine Veranstaltung auch in der Wirtschaft auf Interesse stößt. Meine nächsten Fragen richte ich deshalb an Dr. Michael Heidinger, der Boeing und damit den Hauptsponsoren der Spiele vertritt. Herr Heidinger, was hat Sie bzw. Boeing motiviert, Sponsor der Invictus Games zu werden?
2: Ja, zunächst einmal fühlen wir uns natürlich sehr geehrt, dieses Jahr Presenting-Partner oder auch Hauptsponsor der Invictus Games in Düsseldorf zu sein. Wir wissen, wie wichtig es ist, Soldatinnen und Soldaten zu unterstützen und wollen mit den diesjährigen Spielen unseren Beitrag zu ihrer Rehabilitation und Inklusion in die Gesellschaft leisten. Boeing geht es dabei aber auch um Kontinuität. So sind wir seit vielen Jahren Partner der Invictus Games Foundation, zum Beispiel bei den Spielen in Sydney äh, 2018, Den Haag äh, letztes Jahr 2022. Und äh, wir setzen somit gemeinsam auf die Kraft des Sports, um aktive und ehemalige Militärangehörige zu unterstützen. Für uns als Unternehmen ist diese Unterstützung ein äußerst wichtiger Pfeiler unserer Unternehmensstrategie und Kultur. Wir beschäftigen so weltweit mehr als 20.000 ehemalige Angehörige der Streitkräfte. Und seit Jahrzehnten engagieren wir uns für die Belange von Soldatinnen und Soldaten und stehen damit aktiv an ihrer Seite und Umso schöner ist es auch für uns, dass wir dieses Jahr eben Hauptsponsor-Presenting-Partner werden konnten. Wir sind sehr glücklich darüber, wieder Teil dieser überaus wichtigen Spiele zu sein.
0: Und wie unterstützen Sie die Athletinnen und Athleten?
2: Ja, wir haben schon jetzt im Vorfeld der Spiele den engen Austausch mit den Teams verschiedener Nationen gesucht. Ich hatte beispielsweise die Möglichkeit, die Sporthochschule der Bundeswehr in Warndorf zu besuchen, wo die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich auf die Games vorbereitet haben. Es war für mich sehr inspirierend zu sehen, mit welcher Fürsorge beispielsweise das professionelle Training ergänzt wird, um alle Teilnehmenden auf dieses einmalige Großereignis vorzubereiten. Für uns als Unternehmen heißt es vor allem, Zeit zu investieren, zuzuhören, vor Ort und damit auch Teil der Invictus Games Family zu sein. So werden wir dieses Jahr sehr viele Boeing-Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt vor Ort haben, die als Volunteers nach Düsseldorf kommen. Damit setzen wir ein wichtiges Zeichen der Verantwortung, der Anerkennung, ja des Respekts, Ich glaube nämlich, dass es vor allem darum bei den Spielen geht. Wir wollen gemeinsam die Erfolge aller Teilnehmer feiern und andere dazu inspirieren, ihre eigenen Herausforderungen anzunehmen und zu überwinden. Die Invictus Games bieten nicht nur eine Bühne für sportliche Wettkämpfe, sondern eben auch für den Austausch von Erfahrungen und Geschichten zwischen Friends und Family. Es geht also auch um Zusammenhalt. Wir sind sehr stolz darauf, genau davon teil sein zu dürfen.
0: Was wünschen Sie sich von der Veranstaltung?
2: Die Invictus Games 2023 in Düsseldorf sind ein sehr wichtiger Meilenstein hier in Deutschland, um aktiven und ehemaligen Soldatinnen und Soldaten eine Plattform zu bieten, um ihre Erfahrungen mit uns allen teilen zu können. Wir verschaffen ihnen mit den Invictus Games gehören und nehmen mit unserem Engagement hoffentlich positiven Einfluss auf ihre jeweilige Lebenssituation. Wie vorhin betont, es geht darum, ihre Rehabilitation und ihre sportlichen Erfolge gemeinsam zu feiern und Menschen dabei zu helfen, Hindernisse zu überwinden. Ich erhoffe mir vor allem, dass die Invictus Games eine starke Botschaft verbreiten. Verwundete und erkrankte Soldatinnen und Soldaten sind nicht alleine. Sie werden gesehen, sie sind ein äußerst wichtiger Teil der Gesellschaft und wir alle stehen an ihrer Seite. Deshalb erhoffe ich mir natürlich auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei den Spielen.
0: Was kann die Wirtschaft für die Integration versehrter Menschen in die Gesellschaft leisten?
2: Eine ganze Menge. Wir als Boeing zum Beispiel unterstützen seit Jahrzehnten Programme und Organisationen, die sich dem Ziel verpflichtet haben, versehrte Menschen aktiv in die Gesellschaft zu integrieren. Allein letztes Jahr haben wir mehr als 13 Millionen US-Dollar zur Unterstützung ehemaliger Militärangehöriger zur Verfügung gestellt. Darunter sind beispielsweise Programme zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit oder Erholungsprogramme, die sich auf das körperliche, geistige und emotionale Wohlbefinden konzentrieren. Wir fördern auch Starthilfeprogramme für Jungunternehmer und adaptive Sportinitiativen. In den Staaten unterstützen wir eine Vielzahl von Bauprojekten, die speziell angepasste Häuser für verletzte ehemalige Angehörige der US-Streitkräfte umsetzen. Aktive Hilfe bedeutet aber auch, direkte Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Weltweit beschäftigen wir mehr als 20.000 ehemalige Militärangehörige, die einzigartige Fähigkeiten und Perspektiven in unser Unternehmen bringen. Sie sind eine enorme Bereicherung für unsere Teams. Es geht doch vor allem darum, dass Männer und Frauen, die sich für unsere Sicherheit eingesetzt haben, nur das allerbeste verdient haben. Wir als Unternehmen sind dazu entschlossen, unseren Teil dazu beizutragen. Und zwar als Sponsor der Invictus Games, als zukünftiger Arbeitgeber, als helfende Hand beim Start eines eigenen Unternehmens oder während des Rehabilitationsprozesses. Unsere Partnerschaft mit den Invictus Games 2023 ist dementsprechend eine ganz natürliche Ergänzung unserer diesbezüglichen globalen Strategie, ehemaligen Militärangehörigen bei der Integration in die zivile Arbeitswelt unterstützend zur Seite zu stehen.
0: Jetzt möchte ich das Mikrofon noch an meinen Kollegen Jonas weiterreichen. Jonas, du sprichst mit Jens. Der kann als Wettkämpfer der Invictus Games viel plastischer
3: berichten als wir.
4: Was sind eigentlich die Invictus Games? Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man noch nie davon gehört hat?
3: Die Invictus Games sind als solches eigentlich eine Plattform, wo sich die Einsatzversehrte, verunfallte Kameraden und Kameradinnen Mhm. treffen, um sich einfach in ihren sportlichen Leistungen zu messen und diese auch gemeinsam zu erleben. Mhm. Wann das alles in den ist, das sollte ja bekannt sein durch Prince im Jahr 2014 mhm. und der Grund halt dahinter auch. Für mich persönlich ist das ein, ein Riesen Meilenstein auf den, mhm. der Therapie, die jetzt seit gut drei Jahren halt bestreite. Der Weg dorthin zu den, zu den Games ist für mich persönlich, glaube ich, viel, viel deutsamer als die Games als solches. Liegt aber auch daran, dass ich das einfach mhm. noch nicht schreiben kann, weil es halt meine ersten Spiele sind, an denen ich mhm. teilnehme. Aber dieser Weg dort, dorthin ist so gesegnet und so geebnet von der vollen Begegnung, äh, die mir persönlich gut tun, die der Genesung vor allem äh, auch gut tun. Und da geht es mir gar nicht darum, äh, exorbitant sportliche Leistungen halt zu zeigen, sondern eher äh, das Vertrauen, sich selbst wieder zu gewinnen. Und dann eben bei den Games äh, seine für sich bestmögliche Leistung äh, an diesem Tag oder an diesen Tagen dann eben abrufen zu können. Und das äh, in großer Kameradschaft. Also... Ich glaube, besser besser geht es nicht und besser kann man auch äh, eine Veranstaltung dieser Art nicht einbetten.
4: Das klingt sehr spannend. Jetzt hast du von Begegnungen gesprochen, die dir auf deinem Weg weiterhelfen oder von Erlebnissen. Könntest du vielleicht anekdotisch eine dieser Begegnungen herausgreifen, die mal beschreiben, damit die Zuhörenden, die Leser einen Eindruck davon haben, wie man sich das vorstellen kann?
3: Ja, also ganz prägnant für mich ist, was ich vorher auch nicht wusste, das Wasser stellt für mich einen riesen Trigger dar. Mhm. Das ist in der Therapie mehr als deutlich geworden. Zur mhm. Summe so konnte ich mir erklären, warum ich die letzten Jahre wenig Berührungspunkte damit hatte. Und in der Sporttherapie wird ähm, das Tauchen eben mit angeboten, in dem einen oder anderen Trainingslager. Und ich hätte mir nie vorstellen können, nachdem ich überhaupt äh, Schwierigkeiten hatte, wieder ins Wasser zu gehen, geschweige denn unter Wasser halt zu gehen. Und dann gibt es Menschen ähm, dort, die dich betreuen in Form von Trainer, Trainerschaften, ähm, die dich einfach da abholen, da wo du gerade bist und sich so auf Augenhöhe halt begeben können, um um mit dir mitzufühlen, dir aber auch die Option aufzuzeigen, dass du deutlich mehr kannst, als man sich in irgendeinem Moment selber zutraut. Und so habe ich zum Beispiel versucht, mich dem Tauchen halt zu nähern. Und ähm, siehe da, es ist an diesem Tage auch halt geglückt. Also ich war mehrere Minuten unter Wasser, es ähm, hat zwar lange Vorbereitung halt bedarf. Und das ist zum Beispiel so ein prägender Moment, äh, muss man jetzt alleine beim Reden drüber, äh, ja, Gänsehaut halt verschafft und emotional mich auf jeden Fall halt berührt. Das geht weiter über Begegnungen halt mit Menschen, alleine Vertrauen wieder an andere zu hegen oder auch reinzulegen und ohne dieses zu hinterfragen, also, weil du musst dich nicht erklären bei anderen oder bei Gleichgesinnten, egal wie man das jetzt ausdrücken möchte, es ist viel, viel eher, eher so, dass, dass du als Person zählst, so wie du bist, ja, und ob dein Handicap jetzt eben der Rollstuhl ist, die, halt die posttraumatische Belastungsstörung ähm, oder fehlende Gliedmaßen, das spielt überhaupt nicht die Rolle, sondern du als Mensch bist, bist eben wichtig. Und, und ähm, das alleine wieder zu begreifen und zu leben und zu erleben, das sind unsagbar freudige Momente für mich.
4: Sehr eindrucksvoll. Das klingt auch nach ähm, einer ganz besonderen Atmosphäre, nach einem ganz besonderen Teamgeist, vielleicht einer Art von Betreuung, von Gemeinschaftsgefühl, die man sonst nirgendwo findet. Gehe ich da richtig in dieser Beobachtung?
3: Also diesen. Teamgeist zu beschreiben, ich, das ist unwahrscheinlich schwierig, das müssen sie erleben. Also das musst du erleben. Das ist, äh, das ist nicht nur das, das Wort Teamgeist, das ist nicht nur, äh, wir verbringen Zeit miteinander oder wir helfen einander oder... Äh, das ist viel, 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 viel mehr. Das fängt mit solchen Kleinigkeiten an, dass man eben äh, viel, viel aufmerksamer wird, wie es meinem Gegenüber geht, ähm, viel, viel feinfühliger wird, ähm, viel, viel wertschätzender in, in solchen Sachen, wie Aufmerksamkeit halt wird. Also, dass dir jemand auch unaufgefordert irgendwie Aufmerksamkeit schenkt oder sagt, hey, mir ist das und das aufgefallen oder dich einfach mal in den Arm nimmt, äh, weil man vielleicht geht es halt nicht so gut und man das auch zulassen kann in diesen Momenten. Das ist weitaus mehr als nur Teamgeist. Und wenn ich so an die ersten Stunden denke, äh, damals im Oktober, an dem ersten großen Trainingslager, wo dieser ganze bunte Haufen in dieser Halle saß und wir gefühlt äh, jeder in irgendeiner Ecke saß, und wenn ich das mit heute halt vergleiche, also uns würde, glaube ich, ein Sofa reichen. Das ist total schön eigentlich. Genau, und da spielt es auch gar nicht, gar nicht die Rolle, ob Männchen, Weibchen, sondern wir verstehen uns eigentlich als, als wir. Und was total schön ist, dass es nicht um Höchstleistung geht, also das fühlt man jedenfalls halt im Team, sondern dass es eher darum geht, gemeinsam halt beständig halt sein zu können und sich gegenseitig halt den Schutz zu geben. Weil ich glaube auch, bei den Games wird eine Menge auf uns einprasseln. Es wird wahrscheinlich viele, viele emotionale Momente gegeben, positive Art. Und dann ist es einfach schön, wenn du dich einfach in ein Team, in einen Kreis zurückiegeln kannst, in Anführungsstrichen, und dort halt den Schutz erfahren kannst und, und dort auch aufgefangen wirst, egal wie du halt ankommst.
4: Gab es da besondere Momente, die dieses äh, Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses, dieses Große, was diese Erfahrung in Victus Games ausmacht, ausgelöst hat? Oder war das eher so ein Prozess, dass man zueinander gefunden hat?
3: Na gut, nun können ich pädagogisch ausholen und über gruppendynamische Pro- Prozesse sprechen, aber ähm, Natürlich ist das auch bei einem sportlichen Team halt gesehen oder bei einem Team, was so bunt von alleine von den Charakteren zusammengewirbt ist, immer ein Prozess. Ein Beschnuppern, ein ein, ein Warten, ein Zögern, ein Aufeinander zugehen. Letztendlich auch ganz, ganz viel, angeleitet auch durch die Gruppe Sporttherapie und durch die Personen dort einfach im Standort Warendorf, ob das die Trainerschaft ist oder Co. also einer der Schlüsselmomente ist eigentlich halt gewesen, glaube ich, oder einer der schönsten Momente für mich persönlich ist einfach halt gewesen, äh, wenn wir mit diesem riesen Team an einem Tisch sitzen und wir, ohne großartig äh, philosophieren zu müssen, zu einem Nenner kommen. Was heutzutage in einer Personengruppe über 10, 20, 30 Leuten eigentlich schon schwierig ist. Ja? Wenn man merkt, dass es gar nicht äh, darum geht, dass sich irgendwer ins Licht stellen möchte oder im Mittelpunkt gedrängt werden möchte oder sich im Mittelpunkt stellen möchte sondern dass es eher darum geht, wie gesagt, dass wir gemeinsam eben diesen Weg halt mehr begleiten können, uns gegenseitig halt begleiten können und dass es nicht darum geht, dass der Einzelne quasi im Fokus steht und das ist eigentlich, ich will nicht sagen täglich so, aber wenn man im Trainingslager mit uns Zeit verbringt, sollte man das eigentlich fühlen oder kann man das fühlen und auch sehen. Mhm.
4: Ah, jetzt würde mich sehr interessieren, wie kann man sich so einen Tag in diesem Trainingslager vorstellen? Wie läuft der ab?
3: Okay, das ist ein ganz kleiner ein bisschen individuell. So grundlegend sieht der, sieht der Tag eben aus, dass man frühstücken geht, in der Hoffnung, dass man früh genug rauskommt eben. Dem einen oder anderen ist halt die halbe Stunde Schlaf Mehrwert. Dann fangen wir an mit einer morgendlichen Aktivierung. Das ist so ein kleiner, mobiler Kaffee, ja, für die Kaffeeträger unter uns. Nur, dass dort nichts Flüssiges halt gereicht wird, sondern in Form von Bewegung man eben aktiviert wird, also eben aus der Nacht rausgeholt wird und den Körper eigentlich sagt, es geht los, es ist ein neuer Tag. Dann das mündet unmittelbar in einer Teambesprechung, ja, wo wir immer im großen Kreis halt zusammen sitzen, inklusive Schulführung. Und dann geht es auch schon bis zum Mittagessen halt in die individuellen Sportarten. Das können aber auch Einzeltrainings sein oder äh, Gruppensachen sein, also vom Sitzvolleyball, äh, Rollstuhlbasketball. Wir ja, haben Rudern, wir gehen Bogenschießen, Schwimmen, Radfahren, Laufen, die Sachen, Kugelstoßen, Diskus. Dann wird der Tag mit einer kleinen Mittagspause kurz unter, unterbrochen, was auch ganz sinnvoll ist und auch ganz wichtig eigentlich, so ein bisschen aufzutanken. Und der Nachmittag ist dann äh, bis zum Abend hin ähnlich gestrickt. Natürlich gibt es dann halt so Sondertage, äh, wo wir auch mal ähm, Gruppenaktivitäten, also mit dem gesamten Team machen. Wir gehen spazieren, wir gehen wandern, wir machen eine Radtour. Auch solche Sachen sind halt mit eingebaut oder eben Pressetermine oder, oder Ähnliches. Aber sonst so grob unterm Strich kann man eigentlich sagen, dass wir Viertel vor acht anfangen. Und ungefähr bis 17.30 Uhr, 18 Uhr den Tag verbringen können. Individuell und was auch total toll ist bei uns, ist es eben nicht. Es ist natürlich, ist jeder halt bestrebt, bei jedem Training eben dabei zu sein, was für ihn und für seine Sportart eben halt wichtig ist. Es wird aber auch sehr darauf geachtet, dass wir eben halt nicht ja, und dass man sich auch eben die Ruheräume und die Zeiten nimmt, um ein wenig halt zu regenerieren.
4: Sehr spannend. Ja. Mit welcher Sportart wirst du bei den Invictus Games antreten oder in welcher Sportart?
3: Ja, ich werde beim Diskuswerfen und Kugelstoßen antreten, ähm, dann zum Schwimmen übergehen und Münden würde das Ganze dann im Bogen schießen
4: für mich. Mhm. Ja, ein buntes Potpourri. Und hatten diese Sportarten schon früher eine Bedeutung für dich? Das Schwimmen wurde ja b- bereits angesprochen, dass das was Bedeutendes ist in deiner Biografie. Wie da sieht das bei den anderen Sportarten aus?
3: Also mit Kugelstoßen und Diskus sind tatsächlich mein ersten Berührungspunkt in Warendorf mhm. passiert. Also, selbst schulisch früher äh, hatte ich damit keine Berührungspunkte. Gut, beim Bund äh, kann man natürlich auch individuelle Grundfertigkeiten im Kugelstoßen ablegen, aber das ist nicht vergleichbar. Also, das war eher so ein Wegwerfen einer großen Kugel anstatt Kugelstoßen. Schwimmen, ja, ich war zu DDR-Zeiten Leistungsschwimmer. Umso spannender ist das eigentlich äh, für mich, äh, dem Wasser sich wieder neu nähern zu müssen. Mhm. Und den Bogensport habe ich als Teenager mal gemacht als äh, Ausgleich äh, für das Schwimmen. Genau, aber nicht, nicht wirklich lange.
4: An den Spielen in Düsseldorf wird auch ein Team aus der Ukraine teilnehmen. Die Athletinnen und Athleten trainieren unter erschwerten Bedingungen. Teilweise fahren sie direkt vom Feld ins Trainingslager. Sie können die Sportlerinnen und Sportler unterstützen. Dafür hat die Behördenspiegelstiftung ein Spendenkonto eingerichtet. Genauere Informationen und die IBAN-Nummer können Sie der Folgenbeschreibung entnehmen.
0: Vielen Dank an meine Gäste und danke dir, Jonas, für die Unterstützung. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir konnten ein paar von Ihnen neugierig machen. Die Invictus Games starten am 9. September und laufen bis zum 16.9. in der Merkur Arena in Düsseldorf. Oder schauen Sie vorab schon mal in unseren Defense Day zum Thema. Den finden Sie auf www.digitaler-start.online in der Mediathek. Schön, dass Sie heute dabei waren. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.